0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчення 16-го розділу з Євангелії від Матвія. З перших віршів ми бачимо продовження розвитку конфлікту між Ісусом і фарисеями та саддукеями. Тут ці релігійні лідери знову спокушають Його, вимагаючи показати їм ознаку. У відповіді Ісус знову говорить їм про ознаку пророка Йони. Давайте прочитаємо перші три вірші. «І підійшли фарисеї та Саддукеї і, випробовуючи, просили Його показати ознаку їм із неба. А Він відповів і промовив до них. «Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте». Ознак часу ж не можете. В Євангелії від Матвія, в 12 розділі, 38-му віші, книжники і фарисеї теж просили дати їм ознаку. Тоді Господь сказав їм про ознаку пророка Йони, і зараз Він збирається зробити те ж саме. Однак на початку Він указує на їхню нездатність розпізнати ознак часу. Насправді ці релігійні вожді намагаються влаштувати пастку Господу, Ось чому в наступних віршах він застерігає своїх послідовників і закликає їх стерегтися. Зверніть увагу на те, що тут уже вдруге Ісус називає цих людей лицемірами. Четвертий вірш. «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони, і їх полишивши, він відійшов. Господь уже показав їм безліч різних ознак, але вони не прийняли їх». Тут він у друге говорить їм про ознаку пророка Йони. В Євангелії від Матвія, в 12 розділі він сказав, «Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі». Але фарисеї і саддукеї не збиралися визнавати це за ознаку. У цьому розділі ми розглянемо також питання про те, ким вважають Ісуса різні люди». Усього існує три точки зору. Фарисеї і саддукеї вважали його самозванцем і шарлатаном, не бажаючи вірити тому, що він Месія. Народу вважав, що Ісус – це або Іван Хреститель, або Ілля, або Єремія, або якийсь інший пророк. Цим народ віддавав йому належне. Однак при цьому всі вони випустили з уваги найголовніше. Учні Ісуса показують третю позицію – вони повірили, що Ісус – це Месія, Христос, Син живого Бога. Фарисеї і саддукеї просили дати їм ознаку. Але Ісус відповідає, що не буде їм дано іншої ознаки, крім ознаки пророка Йони. Написано, що їх, полишивши, він відійшов. У цій його дії, коли він просто повертається і йде від них, відчувається якась незворотність – Далі Ісус застерігає своїх учнів щодо розчини цих релігійних вождів. давай прочитаємо з 5 по 7 вірші. А учні Його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них, «Стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини». Вони ж міркували собі і говорили, «Ми ж хлібів не взяли». З 13 розділу Євангелія від Матвія. Ми дізналися, що розчина завжди символізує зло. І тут Господь знову підтверджує цю ідею, застерігаючи учнів про фарисейську розчину. Однак учні спершу не могли зрозуміти, що таке розчина, думаючи, що він говорить про простий хліб. Читаємо з восьмого по дванадцятий вірш. А Ісус, знавши те, запитав, «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли?» Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч, і скільки кошів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться на розчини фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Якби тут дійсно йшлося про простий хліб, учні повинні були б згадати про два чуда Ісуса – насичення п'яти і чотирьох тисяч чоловік. Однак він говорив зовсім не про матеріальний хліб. Розчина, відповідно до тлумачення нашого Господа – це псевдовчення. Псевдовчення завжди є злом. Мені доводилося чути, як люди користуються такими – термінами як християнська розчина, не розуміючи, що це взаємовиключні поняття. Розчина принципово не може бути символом християнства, тому що цей термін завжди використовується як символ зла. І якщо ви визнаєте авторитет Господа Ісуса Христа, це раз і назавжди повинно вирішити для вас питання про те, що мається на увазі під цим поняттям. У наступному оривку Ісус спонукує своїх учнів сповідати Його Господом. Читаємо тринадцятий вірш. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ уважає мене, сина людського?» Якщо ми поглянемо на карту тих місць, ми знайдемо там три Кесарії. Кесарія Пилипова знаходиться на північ від Галілейського озера – Саме звідси Господу належить почати свій шлях до Єрусалиму, до Христа, що його очікує. Але перед тим, як почати свій шлях, він хоче, щоб його учні усвідомили для себе дві речі по-перше, хто він, і по-друге, що саме йому належить зробити. Друзі, для того, щоб стати християнином, кожний з нас повинен однозначно відповісти для себе на ці два запитання. Ми повинні усвідомити, хто він. А також ми повинні зрозуміти, що саме Він зробив. Без цього віра і спасіння неможливі. Зверніть увагу на перше запитання Господа. За кого народ уважає мене? У наші дні Господь ставить людям те ж саме запитання. І так само всі люди повинні дати відповідь. Для багатьох Ісус є найбільш спірною особистістю із всіх людей, що будь-коли жили на цій планеті. У наступному вірші ми почуємо думку народу, що слідував за ним. Я думаю, що якби ми запитали про те ж саме людей десь на вулиці у наші дні, ми отримали б подібні відповіді, тому що багато хто, як і раніше, не мають ясності відносно Ісуса. В 14-му вірші читаємо відповідь учнів. Вони ж відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Як бачимо, деякі приймали його за Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель був безсумнівно великою людиною, і люди визнавали це. У наші дні можна зустріти чимало тих, хто стверджують, що Ісус був просто великим учителем. Інші вважали Ісуса пророком Іллею. Ілля був дійсно надзвичайною, великою особистістю, так само і сьогодні знайдуться ті, хто скаже, що Ісус був просто великою людиною. Хтось вважав Його пророком Єремією. Єремію ще називали плачучим пророком. А людям доводилося бачити, як наш Господь плакав. Тобто народ визнавав Ісуса за великого пророка. Були й інші, які вважали Його просто одним із пророків. Я думаю, що знайдеться багато різних точок зору щодо того, Хто такий Ісус? Такими були погляди звичайних людей у той час. Один мій друг, молодий проповідник, якось почув, як я міркував про це. Будучи досить відкритою і товариською людиною, він пішов на вулицю і почав запитувати перехожих, ким на їхню думку був Ісус. У відповідь він почув різні думки. Деякі відповідали, що Ісус був найбільшим учителем – Хтось сказав, що Ісус був основоположником релігії. Інші стверджували, що Він був просто гарною людиною. Те ж саме, що сказати просто один із пророків. Але в 15-му вірші Ісус звертається з тим самим запитанням до апостолів. Читаємо 15-й та 16 вірші. Він каже до них, «А ви за кого ми не маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, син Бога живого». Зараз для його учнів настав момент, коли їм необхідно прийняти рішення і сповідати його Господом. Ми бачимо, що загальну думку апостолів висловив Симон Петро, який відповів «Ти Христос», що означає Месія, помазанець, визнаючи цим, що Ісус Христос є сином Бога живого. І донині ці слова є найвищим визнанням, яке ми можемо висловити Йому. Сімнадцятий вірш. А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, Сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Лише Святий Дух може виявити людині Христа. Ніхто в наші дні не може назвати Ісуса Господом, якщо не за допомогою Святого Духа. Лише Дух Божий може відкрити нам божественну правду про Ісуса. Тому Господь і говорить, «Не тіло і кров тобі оце виявили». Що означає? Ти, Петро, дізнався про це зовсім не тому, що був зі мною. Мені доводилося чути, як деякі віруючі говорять, «От якби я пробів з Ісусом три роки, то я б точно знав, хто Він». Подумайте, друзі, адже в наші дні ви теж можете пізнати Його» лише тому, що Святий Дух Божий відкриває його вам. Вісімнадцятий вірш «І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Давайте уважно подивимося на цей вірш. Що це за скеля, на якій Ісус побудує свою церкву? Іноді доводиться чути твердження, що церква грунтується на Симоні Петрі, Однак це далеко не так. Тут просто має місце гра слів. В оригінальному грецькому тексті написано наступне «Ти, Петрос, що означає камінь, і на цьому Петрі, тобто підставі, я побудую мою церкву». Є люди, які стверджують, що Христос засновує свою церкву на сповіданні Симона Петра. З цим я теж не згодний. Тоді що ж це за камінь? Цей камінь – Христос. Церква грунтується на Христі, і ми можемо прочитати підтвердження цього в самого Симона Петра в його першому посланні, в другому розділі, в четвертому вірші, де він, говорячи про Христа, пише «Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог». І далі в цьому посланні Петро цитує уривок з 28-го розділу 16-го вірша книги пророка Ісаїї. Оце поклав каменя Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений. Отже, церква ґрунтується на Христі, він – її підстава. Це ще раз підтверджується першим посланням до Коринтян 3.11. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. Отже, Христос – це і є той самий камінь, і на цьому камені Він побудує свою церкву. Коли Ісус вимовляв ці слова, церкви ще не існувало. Тому помилково стверджувати, що в Старому Заповіті вже існувала церква. Церква просто не могла існувати аж до смерті, воскресіння і вознесіння Христа, аж до приходу Святого Духа. Саме тому фраза «Побудую я церкву свою» вживається тут у майбутньому часі. Слова «Сили Адові» з 18-го вірша стосуються смерті. У грецькій мові слово, що перекладене тут як «ад», звучить «хадес» і є еквівалентом слова «шеул» у Старому заповіті. Це слово означає смерть. Настане день, коли Господь прийде на цю землю. Про Його появу звістять гучні сурми архангелів і мертві в Христі воскреснуть, Тобто сили адові дійсно не здолають його церкву. 19 віж. І ключі тобі дам від царства небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Що таке ключі від царства небесного? Чи були вони дані лише Симону Петру? Ні. Ісус дає їх усім тим, хто подібно до Петра. Визнає його Господом, своїм Спасителем. Тому якщо ви є дитиною Божою, то і у вас є ці ключі, так само, як у будь-якого іншого віруючого. В Ізраїлі ключі завжди були символом влади і авторитету книжників, які займалися вивченням і тлумаченням писання. І тому якщо в наші дні кожний християнин має писання, це означає, що і йому довірені ці ключі. Якщо ми утримуємо в собі Слово Боже, ми зв'язуємо на землі. А якщо ми віддаємо Слово людям, ми розв'язуємо на землі. Жодна людина, жодна церква не мають пріоритету у володінні цими ключами. У наші дні на нас лежить відповідальність нести Євангелію, тому що це єдине, що може спасти людей. Подумайте, яке чудове об'явлення, нам довірений цей обов'язок. Читаємо двадцятий вірш, тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Господь забороняє розповідати про це тому, що знання того, хто він, ще не спасає людину. Для того, щоб отримати спасіння, ми повинні усвідомити, хто він і прийняти його повірі. У наступному уривку, що починається з двадцять першого вірша і до кінця розділу. Господь Ісус уперше говорить своїм учням про свою майбутню смерть і воскресіння. Ця подія відбувається приблизно за шість місяців до Його розпяття. Чому ж Він так довго чекав, перш ніж сказати їм настільки важливу звістку? Очевидно, Його учні ще не були готові. І навіть зараз, якщо судити з їхньої реакції, вони не можуть зрозуміти і прийняти цю звістку. Загалом, П'ять разів Ісус говорить їм, що йде до Єрусалиму прийняти смерть. Але, незважаючи на всі ці явні пояснення, учні так і не змогли усвідомити значення цієї події аж до Його воскресіння. Читаємо 21 вірш. і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить йти до Єрусалиму, і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Саме це Господь Ісус зробив для нас із вами. У цьому і полягає Євангелія. Христос помер за нас згідно Писання, був похований і воскрес. І ми повинні знати, хто Він, ми повинні знати, що саме Він зробив для нас. І якщо ми знаємо і віримо – і приймаємо це, ми маємо спасіння. Але подивіться, як Петро реагує на цю звістку, 22-й вірш. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати, «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». Власне Петро говорить, «Ти Месія, ти син Божий, і ти не повинен, ти не можеш йти на хрест». Як бачите, ідея Христа просто не вкладалася в розумі апостолів. 23 вірш. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Якщо людина заперечує факти Євангелії, заперечує, що Ісус помер на Христі за наші гріхи, був похований і Воскрес, із мертвих, це вплив сатани. Або навіть коли з церковної кафедри хтось відкидає ці істини, знайте що це теж вплив сатани. Замісна жертва Христа – це єдине, що може спасти нас, друзі. Пізніше Петро у своєму першому посланні, у другому розділі, напише наступне. «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведностей жили. Його ранами ви вздоровилися». Дивовижно, наскільки змінилися уявлення Петра. Господь сказав Петру, «Відступися від мене, Сатано». Уявіть собі, Петро, через якого Святий Дух звістив, що Ісус – це Син Божий, наступного моменту дозволив Сатані обдурити себе. Далі ми читаємо надзвичайно важливий урок. Промовив тоді Ісус учням своїм, «Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й йде вслід за мною». Хрест, що ми повинні взяти на себе, це наш власний хрест, а не хрест Господа. Кожному з нас призначений власний хрест, якщо ми, звичайно, хочемо йти за ним. Читаємо 25 та 27 вірші. «Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить?» або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Якщо людина хоче уникнути цього ризику, ризику, якому піддаються учні Христа, то рано чи пізно вона втратить своє життя навіки. Але і зворотнє так само справедливо – у момент другого приходу Христа всі рахунки будуть зведені, і кожен отримає призначену нагороду. Завершує розділ двадцять восьмий вірш. По правді кажу вам, що деякі з тут опроявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Цей вірш стосується сімнадцятого розділу. Тому що розповідь про переображення Ісуса пояснює, що саме мав на увазі Господь. Але про це ми будемо говорити в нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.